0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲六十四卦与人生。上一讲呢，我们讲了皮卦，呃，卦象、卦辞、初爻、二爻和三爻。这一讲呢，我们接着讲皮卦的九四爻。九四呢，它的爻辞是有命无咎。仇离耻有命呢，是指天命，就是命运。仇呢，就是指同类。九四就进军位了，已经接近九五之尊了。包成包修都熬过了历史的大半，就是从六个爻已经熬过半了，熬到九四了，困难也克服了一半。闭塞黑暗的时代呢，已经露出了一丝曙光。脱离了包修那种忍辱负重和包成那种可悲的境遇，那时代要转折的时候，就看你有命没命了。这里特别讲你的机遇啊，虽然有阳刚向上的这个心，但是如果在改革大潮涌动的时候，你没有找到你的位置，就是被大势所冲，没有抓住机遇。那么就无命了，所以我们这里强调有命无咎，就是你一定要在这个大事中把握住自己的机会。这个机会还有一些从天而降的那种机遇，这个时候你的同类都会复利于你，都会团聚在你的周围。孙中山就抓住了这样的机会。孙中山呢，他本来是在晚清。清朝要灭亡的时候，他提出的共和，共和呢，就是革命的步伐就很大了哈。他和梁启超提出的立宪制呢有指的区别。立宪呢是想通过清政府的改革，不流血的过渡到现代社会。那孙中山呢就说这是不可能的，一定要通过暴力革命，要有流血、有斗争，然后才可以走入到现代社会。梁启超的立宪运动在海外是风生水起的，因为日俄战争，日本赢了。日本呢是一个亚洲的国家，是黄皮肤的，是弱小的，是后起来的一个国家。俄国呢是专制的欧洲的大国，在日俄战争中呢，当然是在中国打的争旅顺那个口哈，结果呢，日本人打败了俄国人。梁启超借此说：“这是立宪制打败了专制，所以呢，立宪派通过日俄战争呢，就风生水起，大家都符合这立宪君主立宪制呢。是最初起源于英国的光荣革命， 1 6 8 8年，英国的资产阶级和新贵族发动了推翻翟姆士二世的统治，防止天主教复辟的非暴力政变。”在这场革命中没有发生流血和冲突，因此历史学家将其称为“光荣革命”。1689年，英国的议会通过了限制王权的决议，奠定了国王统而不治的宪政基础。国家政权由君主逐渐转移到了议会，君主立宪制由此载入了史册。成为每一个民族转型过程中的榜样。当时中国的中产阶级那些买办，因为大清朝呢是不允许办私有企业的，李鸿章呢他们就顺势出了一个主意，就是官办，然后民资，那些商人把自己的钱入到国家开办的公司里。赚了钱了以后呢，就可以靠着国家的这个大树好乘凉啊，结果呢，就兴起了中国的第一代民营资本。这个民营资本呢，是中国经济的支柱。当时呢，他们都是希望社会的转型是不经过流血的立宪，结果他们都支持立宪派。就是中国的三十多个省的商会凝聚的，他们主流群体的那些会员们，都站在了梁启超这一边，并且支持梁启超。但是呢，当时的孙中山呢，在海外呢，都是地下帮会。我们说青红帮好多都是黑恶势力支持，留学生都看不起孙中山，就不知道他们的共和有什么可发展的。但是这个大好的局势恰恰就被清政府自己给破坏了，因为梁启超立论的核心就是政府愿意立宪，政府愿意做政治改革。结果呢，立宪派呢就经常的发起一些请愿、游行啊，就是让政府接受他们的愿望。先先后后发生了三次大的请愿和一次小的。这些请愿呢，当时梁启超就想回国参与。慈禧听说了以后呢，就下了追杀令，说各港口每一个海关，只要见到梁启超都不用抓他上报了，立刻枪毙，立刻镇法。这是慈禧太后对海外立宪梁启超派的态度，就非常搞笑。就是梁启超拥护政府来推进立宪改革。政府却把他当作头号的通缉犯来追杀，这是他们立宪不能的一个悖论。那商人们加入了国家成立的这个公司呢，慢慢就显出了他的劣根性。首先，他们的财产不受保护，他们的所有财产会被任意掠夺。因为是国有公司嘛，所以哪一个级的清政府，从县级到省级到中央政府，都可以插手拿钱。他们也在随意的安插自己的亲戚朋友，腐败之风盛行，所以投资的资金都打了水漂，没有了回报。特别是四川的铁路，商人们投资了，国家看出了铁路的价值，就开始低价回收。回收之后呢，就。抵押给四国银行贷出款来制造军火来对抗革命军，回收的过程呢就引发了保路运动。四川保路运动就是武昌革命的前沿，当辛亥革命打了第一枪的时候，全国各省的汉人的省长都立刻放下武器支持革命，而且全国各省的商会立刻掏出钱支持革命。所以，大清就这样亡了。那时，孙中山还在美国喝咖啡呢，就欢迎他回来领导这次革命。原来我们说立宪的声势这么大，转眼间大家就团结在孙中山周围了。中国的共和就是这样来的，就是这个天降下来的机会和孙中山持久的努力形成了交叉点，在这个节点上。孙中山，哪怕他没参与武昌的革命、啊，他在美国在喝咖啡，他的政治主张一旦被人民接受，那么也会把他从大洋彼岸接回来领导这次革命，这就叫命中有。九五呢，叫修辟大人即齐王齐王系于包僧。九五阳爻在阳位，又在至尊之位。位置上象征着东方的曙光已经照亮了大地，阳刚更强旺，又位于中间之位，所以就是拨乱反正的日子可以来了。从痞到泰，恢复到泰的状态。西于包桑呢，就是互相缠连在一起的桑树的根。包是指从木。齐王齐王就说，这个时候呢是痞黑之末。就全天下都处于黑暗，将要转明之势，所以呢，要修息天下之脾，要有能力的人来克服这种严重的困难，重新恢复到国泰民安的时期。能够做到的，必定是大人君子。就是你稍微你的能力呀、啊、你的名声啊，或者你的才华不到，三者不统一。你都不能做这种拨乱反正的人物。我就记得那个文化大革命，毛主席逝世的时候、啊，哈，大家哭的肠子都疼了，就不知道毛主席逝世以后中国会发生什么，我们还靠着谁生活？红太阳没有了，然后呢，就听到了毛主席的语录，选了华国锋说：“你办事，我放心。”又听到了华主席的语录。说照既定方针办啊，一听心里就踏实了。哎呀，说毛主席真伟大，连既定方针都安排好了。这个时候呢，四人帮被抓了，文化大革命结束了，邓小平出来拨乱反正。他最是有才华、有阅历，并且能够扭转危机的人物啊，这个大人最三位一体的合在他身上，最恰切了。然后那个时候呢，我记得都脱了军装准备高考，早上七点半新闻一打开收音机，播音员说“实践是检验真理的标准”，就觉得被颠覆了一下啊，天平一下到了180度。因为我们常听的就是按既定方针办，然后又觉得真理呢是圣人之言啊，长期背毛主席语录嘛，圣人之言。至少呢，是多数人同意的，就是真理，就没有这么清脆的听过。实践是检验真理的标准。我们说这实践呢，是属人的实践。人呢就是有主体需求的，它不是纯客体的实践，不是说春天看看花开不开，夏天看看有没有彩虹，不是这种实践。所以这个主客体的一致呢，就是主体的需要。客体的满足，通过什么样的中介手段？我说的太哲学了啊！说白了就是当时人都饿的没饭吃，那怎么有饭吃呢？就把那一大耳公的人民公社给结束了，农民就开始包产到户，还签了生死状，把土地分给大家，农民就有饭吃了。那时呢，在安徽当省长的是万里，所以民间就传出。要吃米找万里啊，这就是实践检验真理的标准啊！真是让社会发生巨大的钟摆效应啊！哲学就是这样的作用哲学是盐啊！我记得我考研究生的时候呢啊，大家还听那个会议传达精神哈啊！当时子阳还当书记呢啊，子扬说经济学的理论给改革开放出谋划策。出了很多好的主意啊，和好的这个理论支持啊，但是哲学呢，除了实践是检验真理的标准啊，就再也没有发出让人振奋的这种真言警句了啊。当时我们学哲学的时候就说：“哎呀，江书记真的太不懂哲学的作用了啊！哲学出一条就能把这个世界翻一翻啊，你要让哲人再出一条，那他又翻一翻，哎，你怎么受得了？”所以，我们说这个修辟大人吉必须是有这种担当的、有这种能力的人，才能够完成这个拨乱反正啊。我们真的是经历过，有这种体会哈、啊。上九呢，就是请辟，说先辟后喜，喜就是指通泰就是否极泰来了，否的极限到了啊，否呢就是阻塞，百事都阻都不通。泰呢，就是通态啊，就百事都通啊啊！我们的《易经》到皮卦之后呢，它就开始了一泰一皮的循环发展啊。那我们已经改革开放四十年了，我们已经通态四十年了啊。我们怎么把这个大好的通态的这种状况保持下去啊？不要一不留神转成皮啊！这是《易经》给我们的最重要的启示。